0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《明暗之间：鲁迅传》。鲁迅，我们实在是太熟悉了。上学时我们学过鲁迅的课文，现在还能背出来两句：“一株是枣树，还有一株也是枣树。地上本没有路，走的人多了，也便成了路。”学这些课文的时候，我们可能会觉得鲁迅的文字略有一点别扭。这太正常不过了。他的语言受到了古文的影响，关于这点，鲁迅专门写文章回应过。上海有家期刊说要写好白话文，必须也要读好古文。鲁迅的古文就读得好。鲁迅看到后写了篇文章回应说：“若是自己，则曾经看过许多旧书，是的确的。为了教书，至今也还在看，因此耳濡目染，影响到所做的白话上。”常不免流露出他的字句体格来，但自己却正苦于背了这些古老的鬼魂，摆脱不开，时常感到一种使人气闷的沉重。鲁迅还在这篇文章当中说，在进化的链条上，一切东西都是中间物。当开手改革文章的时候，有几个不三不四的作者是当然的。他的任务是在有些警觉之后，喊出一种心声。这些话体现出了鲁迅对自我的认识，他把自己看作一种过渡性的中间物，既懂得古书上的思想，了解他们的害处，也致力于通过自己的文章变革这些封闭的思想，寻求新生。他还写过这样一句话：“只要能陪一朵花，就不妨做做会朽的腐草。”这是鲁迅为自己选择的生存方式。而这种生存方式，正是日本学者丸尾长喜写这部鲁迅传的立足点。他想知道一个人主动背负了自己作为中间物的命运是如何活下去的。丸尾长喜被誉为日本战后鲁迅研究的集大成者。他在1937年出生，毕业于东京大学的中国文学专业，毕生都致力于翻译研究鲁迅的作品。晚尾长喜主要研究鲁迅的小说，发表过多篇论文，还出版过一本学术著作《人与鬼的纠葛：鲁迅小说论析》。这本书在中文学界引发过强烈的反响，因为它拓展了关于鲁迅与中国传统的研究空间。完尾长喜为鲁迅研究做出了很多学术的贡献。不过啊，他写的这本《明暗之间：鲁迅传》并不是学术著作，而是一本写给大众的通俗读物，完整的讲述了鲁迅从出生到去世的经历，他遭遇了哪些时代事件，这些事件如何改变了他的内心，以及他的名作是如何诞生的。一位学术专家为什么会写一部通俗读物呢？完美长喜希望读者了解了鲁迅的生平后，能够去阅读鲁迅的作品，在作品中与鲁迅一起思考。当人们对鲁迅生平有了一定的了解，也就能用一种更成熟的眼光去读他的作品，知道他在创作那些代表作时正在面临什么历史洪流。另外啊，这本书虽然通俗，但也具有一定的学术性，它能让我们看到日本学者研究鲁迅的一个特点。那就是通过城市和空间的转移来刻画鲁迅的形象。很多日本学者会把鲁迅看作是都市漫游者，这个视角是我们不常看到的。再来，根据华东师范大学外语学院潘世胜教授的说法，完美常喜是学者中最早关注并且论述鲁迅的中间物意识的。所以啊，在这本《鲁迅传》里，我们也能感受到完尾长喜在鲁迅研究上的独特的学术贡献。这本书共有九章，除了序章，章节的标题都是鲁迅的活动地点，比如说绍兴、南京、厦门、广州。今天我的解读也按照这个方式分成了三个部分，第一部分是日本，介绍鲁迅的成长期及留学经历。第二部分是北京，介绍鲁迅从事新文化运动的经历。第三部分是南方，介绍鲁迅到厦门、广州，再到上海之后的经历。下面我们来进入第一部分，了解一下鲁迅的成长期和他的留学经历。鲁迅1881年9月出生在绍兴，本名周树人。周家是当地的名门望族，爷爷在北京城里当官儿。鲁迅六岁就开始读书了。关于儿时的生活，鲁迅在散文集《朝花夕拾》中记录过，其中有一篇《二十四孝图》，说家里的长辈给了他一本《二十四孝图》看，那是一本宣扬孝道的书，里面有个惊悚的故事，叫《郭巨埋儿》，说的是汉代有个人叫郭巨，家里穷，上有老母亲，下有一个三岁的儿子，奶奶疼孙子，自己省下两口饭要喂饱孙子，郭巨看了心里难受。就跟老婆商量，咱家太穷了，儿子吃饱了，咱妈就吃不饱。咱们还是把儿子活埋了吧。郭巨就在地上挖了个坑，要把儿子活埋了。地上挖坑，挖了两尺，挖出来一罐金子，这是老天爷看他孝顺，赏赐给他的。鲁迅说，他看了这个故事后，非常的害怕。当时家里正在走下坡路，爸妈老为柴米油盐发愁，奶奶也老了。如果爸爸要学郭巨当一个孝子，那不就要把他给活埋了吗？《朝花夕拾》是鲁迅中年时写的书，是追忆往事的。但小孩子看了《二十四孝图》的那种恐怖感，应该是很真实的。我们理解了这种恐怖压抑的感觉，才能理解鲁迅后来从事的新文化运动的激进性。陈独秀、李大钊、鲁迅这些受过西方新式教育的知识分子，要干的是反传统、反孔教、反文言。父亲能决定儿子的生死，皇帝能决定臣子的生死。虽然清帝逊位了，皇帝没有了，但传统文化的束缚还在。新文化运动要把两千年来的文化束缚给打倒，这是一件非常叛逆的事儿。我们说回到小时候的鲁迅。1892年，他11岁，进入三味书屋念书。这是绍兴城里最严格的私塾。鲁迅在三味书屋学的是四书五经，学八股文。但第二年，家里发生了一场变故。鲁迅的爸爸要参加科举考试，爷爷疏通考官，但事情败露，爷爷被关押到牢里，爸爸也被剥夺了秀才的身份，一家人要变卖地产给爷爷减刑。爸爸本来就有抽鸦片的毛病，受此打击一病不起，所以啊，鲁迅小小年纪就感受到了家道中落的世态炎凉。没过几年，爸爸死了，鲁迅长到十六岁，离开绍兴去南京上江南水师学堂。鲁迅在这里学了半年，又退学，考上了南京的矿物铁路学堂，三年后毕业。一九零二年的三月，鲁迅以公派留学的身份去日本留学。在他的青春期，有康有为的戊戌变法，有义和团运动，有八国联军入北京。处于动荡之中的清朝要维新，就派出学生出洋留学。大批学生到了日本，思想变得更加开放，新旧思想交汇混杂。当时梁启超在横滨创办了《新民从报》，致力于启发民智，翻译了《天演论》的严复，又在上海翻译了《元富》，也就是《国富论》。介绍西方思想，鲁迅是他们的忠实读者。此时的鲁迅已经开始探讨他的思想轨迹中最大的支柱性的问题——国民性问题。鲁迅和好朋友许寿裳经常交流，两人达成共识：当时的中国人最缺乏诚与爱，诚实的诚，有爱的爱，原因是曾经被异民族奴役，这是国民性的欠缺。要改变奴役状况，就要革命。到日本一年后，鲁迅剪掉了辫子，人们对清朝统治产生抵触，就会把辫子当成耻辱的象征。清廷出钱让学生去留学，原本是让他们学本事回来报效朝廷的，但留学生中一大批人都萌发了新思想，要把清朝推翻。到了一九零三年，鲁迅开始写文章、翻译小说。他最早翻译了儒勒·凡尔纳的小说《从地球到月球》和《地心游记》。他的文章写的是居里夫人发现镭元素的故事，可以说他是从介绍西方文化开始写作的。第二年，鲁迅读完了预科，但他没有去读清政府指定的采矿冶金系，而是选择了仙台医学专门学校。他要学医。在同学的眼中，鲁迅是一个神色暗淡、安静认真的学生。不过，在阅读报纸和政府公报的时候，鲁迅常常是一脸笑眯眯的样子。1906年有一次上课的间隙，课堂里放幻灯片，里面有日俄战争的一些画面。鲁迅看到有一个中国人被日军俘虏，双手反绑，要被砍头，周围全是看热闹的中国人，神情都非常的麻木。鲁迅后来说，幻灯片事件是他弃医从文的原因。他说：“凡是愚弱的国民，即使体格如何的健全，如何的茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。在他看来，国民的精神状态必须改变。面对强加的屈辱，中国人必须重拾敏锐的感觉以及对彼此的同情心。中国人必须成为人，而不是被压迫、被割裂的奴隶。”这些思想意识后来也反复的出现在鲁迅的文学创作中。鲁迅从仙台返回东京，进入一所德语学校。这一年的七月，他忽然听到母亲患病的消息，于是返回绍兴。到家后，却发现母亲身体没有什么问题，是给他安排了一桩婚事，回来就结婚。给他安排的媳妇儿叫朱安，缠足、目不识丁。鲁迅对此非常的不满意，但还是听从了母亲的安排，结了婚。他为什么会同意这桩婚事呢？一方面可能因为鲁迅很容易向母爱妥协，另一方面，根据作者的推测，鲁迅当时是个革命派，觉得自己很可能会被捕或者是被杀，很担心被留下的母亲。两个原因加在一起，他决定顺从母亲的意愿。结婚四天后，鲁迅就返回了东京。1907年，鲁迅跟革命团体光复会的朋友来往甚密。这一年，国内有光复会和同盟会的若干次的起义。徐锡林和秋瑾都是这一年被杀的。26岁的鲁迅筹,筹办杂志，翻译小说，写文章介绍进化论和科学史。在杂文《科学史教篇》的结尾处，鲁迅说：“人不仅需要知识，还需要审美和想象力。”要知道世上有牛顿、康德、达尔文，也要知道莎士比亚、贝多芬，如此人性才能有全面的发展。那为什么要发展人性呢？鲁迅在另一篇文章当中说：“人生意义，知之深邃，则国人之自觉志，个性彰，杀举之邦，由是转为人国。每个人都过得自由舒展，才是一个好的国家。”鲁迅在日本留学八年，没拿到什么学位。变成了一个文学青年。1909年，他回到中国，成为杭州的浙江师范学堂的教师。而后，他又回到了绍兴做博物学教师。鲁迅已经剪掉了辫子。回国后，他在某些场合还要带着一条假辫子。1911年，辛亥革命爆发。1 9 1 2年，中华民国建立。2 0 0 0年的帝制终于结束了。蔡元培任教育部长。许寿裳进了教育部，鲁迅也被教育部聘用。民国元年正是鲁迅三十而立的时候，他满怀希望的要为新政府的教育事业尽力。然而啊，个人的命运也得看大时代的变化。鲁迅接受教育部的聘任，本来是去南京上班，结果袁世凯在北京就任大总统，首都在北京，鲁迅随后又得去北京上班了。下面我们一起来进入第二部分，了解一下鲁迅从事新文化运动的经历。1912年5月5日，鲁迅抵达北京，现存的鲁迅日记就是从这一天开始的。鲁迅住在宣武门外南半截胡同绍兴会馆，去西单南大街的教育部上班，职位是社会教育司第一科科长。这一科主管博物馆、图书馆、动植物园、美术馆以及展会。鲁迅在教育部任职15年，这些年教育部总共换了34位部长，更换次数是42次，可见当时政局有多动荡。鲁迅到了北京之后，又经历了袁世凯称帝、张勋复辟等一连串的事件。他在《呐喊》自序中描写过科居北京的生活，他说自己时常在绍兴会馆的槐树下抄古碑，夏天蚊子多，就拿一把蒲扇在槐树下乘凉。他整理古籍，研究金石文和专画拓本。有一天，钱玄同来访，邀请鲁迅为《新青年》杂志写作。这本杂志是陈独秀主办的，基本的办刊思想是提倡民主与科学，效仿欧洲。在钱玄同的劝说下，鲁迅重新开始写作。1918年的4月，鲁迅开始写白话小说《狂人日记》。一个月后，这篇小说刊登在《新青年》杂志上。署名鲁迅，这是他第一次使用这个笔名。他在日本曾用“迅行”做笔名，把“迅行”中的“迅”字和妈妈的姓氏“鲁”放在了一起，包含了鲁顿而迅速的意味。《狂人日记》这篇小说写的是一个狂人发疯的过程，用的是第一人称，主人公我夜里看史书，满篇都是仁义道德，但仔细看却发现每一页字里行间都是“吃人”二字。这里的“吃人”是象征意义的，指的是牺牲他人、损人利己的现象。人吃人的场景是鲁迅对旧中国社会的整体印象。同一年，鲁迅还写过一篇文章，叫《我之节烈观》，其中说：“社会上多数古人模模糊糊传下来的道理，实在无理可讲。能用历史和树木的力量，即死不合意的人，这一类无主名。”无意识的杀人团里，古来不晓得死了多少人物，劫掠的女子也就死在这里。我们上学时都学过《狂人日记》这篇文章，记得结尾四个字“救救孩子”。我们那个时候都属于鲁迅所说的“孩子之列”，隔着时间，我们不太容易体会作者的痛彻。但如果你身为女性，没有被父母逼着缠足。如果你身为一个年轻人，没有被逼着完成一桩父母之命、媒妁之言的婚姻，能识字，不太懂得什么叫三纲五常，那我们就处于得救的孩子之列了。鲁迅是旧社会婚姻制度的受害者，他不得不承认自己身边没有爱，婚姻中的体验让他形成了这样一种基本的态度：把世代笼罩在人们身上的黑暗遏制在自己的这一代。让自己成为未来新人的牺牲。时间来到了1919年，这是五四运动爆发的那一年。这年年底，鲁迅回绍兴卖掉了宅子，把妈妈和老婆都接到了北京，在八道湾买了一处房子，跟周作人、周建人一起住。三兄弟三个家庭以母亲为中心过日子，鲁迅担负着长子的责任。1922年，《新青年》风流云散。鲁迅的小说《阿 Q 正传》在北京的《晨报》副刊上发表，我们都很熟悉阿 Q 的精神胜利法。这是鲁迅为当时的国人所画的一幅灵魂画像。精神胜利法是通过心理上的代偿行为，把施加在自己身上的屈辱转嫁到弱者身上，拒绝承认自己的屈辱。鲁迅后来在文章当中写道：“中国人不敢正视各方面，用瞒和骗造出奇妙的逃路来。”而自以为正路，在这路上就证明着国民性的怯弱、懒惰而又狡猾。我们知道，鲁迅在日本时就思考了当时的中国人因为被异民族奴役，缺乏诚与爱这个国民性的问题。此时的他就发现，精神胜利法正是奴隶精神的核心，也是国民性耻辱的病根1923年的时候，鲁迅和弟弟周作人决裂。他又在府城门内西三条胡同买了一处房子，第二年把妈妈接过来住。这处故居就是现在鲁迅博物馆的所在地。鲁迅在这里写出了《祝福》《在酒楼上》等等小说，这些小说后来收入小说集《彷徨》中。也是在这里，鲁迅写了《野草》中的十几首的散文诗。在北京时，除了教育部的本职工作，鲁迅还到北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学教书授课。1925年的3月，鲁迅收到女师大一位女生的来信，写信的人叫徐广平。徐广平生于广州， 1 8岁取消爸爸安排的婚约，到天津女子师范学校读书，后来进入北京女子师范学校。27岁的许广平感到人生的迷茫，就写信向鲁迅讨教。鲁迅在回信中这样说：“你经常看我的作品，但我的作品太黑暗了。怎么个黑暗呢？”鲁迅没有解释。不过，按照钱理群先生的说法，鲁迅身上的气质和魏晋风度有关，愤击、冷峻、颓唐、放打，在酒楼上和孤独者是最有鲁迅气氛的小说。读他们，我们就可以体会到鲁迅的绝望感和异类感。我们说回到鲁迅在1926年的经历，这一年的三月，日本军舰掩护张作霖的部队进攻天津大沽口，国民军反击，日本方面纠合英、美、法等八国公使，以维护辛丑条约为借口，向北京政府发出了最后的通牒。北京爆发了三一八运动。北京学生及群众举办反帝示威大会，游行到段祺瑞执政府门前，卫队向示威群众开枪射击，造成47人遇难， 1 0 0多人受伤。流血事件让鲁迅充满了悲愤，好几天都不吃不喝，沉默不语。两周后，鲁迅写下了《纪念刘和珍君》，其中有这样一句：“苟活者在淡红的血色中，会依稀看见微茫的希望。”真的猛士将更愤然而前行。318事件之后，段祺瑞政府通缉李大钊等人，鲁迅、许寿常等人也在通缉的名单之中。四月，鲁迅躲进外国使馆区，直到五月，他的避难生活才告一段落。而后，他接到林语堂的邀请，准备到厦门大学任教；徐广平也接受了广东女子师范学校的邀请，准备回家乡教书了。1926年8月26日，鲁迅和许广平出发前往上海，而鲁迅的母亲和妻子一直留在北京。我们一起来进入第三部分，看看鲁迅在厦门、广州、上海的经历。鲁迅和许广平到达上海后，分别前往厦门和广州。鲁迅在厦门大学国文系教书，他在厦门写完了《朝花夕拾》，把自己二十多年写的一些评论文章编辑成文集《坟》，还给这本文集写了一篇后记，标题是“写在坟后面”。这篇文章是研究鲁迅思想的一篇重要的文献。他在文章当中说：“我觉得古人写在书上的可恶的思想。”我的心里也常有，能否呼而奋勉是毫无把握的。我常常诅咒我的这思想，也希望不再见于后来的青年。鲁迅在厦门居住的时间正好是国民革命军北伐的时期。1 9 2 7年1月，国民政府前往武汉，鲁迅也在这个月前往了广州，赴中山大学任教。许广平被聘任为他的助手。鲁迅在处理和许广平的关系上有很多的忧虑，倒是许广平在两人的通信集《两地书》中说：“谁也没有逼我们独来吃苦的权利，我们也没有必须受苦的义务的。得一日尽人事，求生活，即努力做去就是了。”两人在广州白云路租房子，还要拉许寿裳来住其中的一间，就是为了避闲话。但安稳的生活很快发生了变化。1927年4月12日，蒋介石在上海发动政变，抓捕杀害共产党员。4月15日，政变蔓延到了广州，中山大学有40多名学生被捕。鲁迅身为教务主任，反对军队入校逮捕学生，但他的建议未被采纳，鲁迅就递交了辞呈。这年夏天，鲁迅在一篇文章当中说：“我的一种妄想破灭了，我至今为止。”时时有一种乐观，以为压迫杀戮青年的大概是老人，这种老人渐渐死去，中国总可比较的有生气。现在我知道不然了，杀戮青年的似乎倒大概是青年，而且对于别个的不能再造的生命和青春更无顾惜。此时的鲁迅发觉，面对压迫和杀戮，救救孩子这样四平八稳的议论，听上去空洞洞的。连他自己都听不下去了。这一年九月，鲁迅和许广平离开广州，前往上海。到上海后，鲁迅又接受了南京政府教育部的聘任，担任特约撰述员，每月有三百元收入。这份收入中有很大的一部分被用来买书。由此，鲁迅结识了内山书店的内山完造。内山完造在上海多次担当鲁迅保护人的角色。鲁迅受通缉的时候，一二八淞沪抗战的时候，内山都帮助鲁迅找地方避难。1928年时，鲁迅和文艺青年柔石等人一起创建了朝花社，主要从事东欧以及北欧文学的翻译，引进国外版画。1 9 2 9年的5月，鲁迅返回北京探望母亲。9月，许广平给鲁迅生下了一个儿子，取名海英，意思是在上海诞生的婴儿。一一九三零年初，为了反对国民党政府对思想和言论的压制，中国自由运动大同盟和中国左翼作家联盟先后成立。鲁迅当选为左联的常务委员，但他因此受到国民党浙江省党部的通缉，从教育部拿的薪水也被取消了。鲁迅又在内山完造的家中避难了一个月。1931年的1月，柔石等五位左联的作家被捕。鲁迅带着许广平和一岁半的周海英，在内山的安排下，躲进了一家日本人经营的旅馆。此时，关于鲁迅被捕或者是被杀的谣言四起。避难期间，鲁迅写下了一首旧体诗：“惯于长夜过春时，挈妇将除鬓有丝。梦里依稀慈母泪。”城头变幻大王旗，忍看朋辈成新鬼。怒向刀丛觅小诗，银罢低眉无写处。月光如水照缁衣。我们读《为了忘却的纪念》，鲁迅说他在避难中听到柔石等二十多人被枪决，柔石身中十枪，他痛感自己失去了好朋友，痛感中国失去了一群好青年，独自在旅馆的院子里徘徊，写下了这首诗。离开广州到上海后，鲁迅的思想又一次发生了变化。就像他在《二心集》里说的，原先他只是憎恶自己出身的阶级，看着这个阶级溃败，也丝毫不感到可惜；但后来又由于事实的教训，以为唯心兴的无产者才有将来。1926年到1936年是鲁迅生命的最后十年，因为作者晚尾常喜的研究不太涉及这段时期，因此这本传记对鲁迅生命最后十年的描述比较简单。晚尾常喜在书的后记中也承认，鲁迅在上海的生活自己写的过于简化。不过啊，我们可以用国内学者的一些研究来做补充，更好地理解鲁迅生命的最后十年。我们知道， 1926年，鲁迅在北京时目睹三一八事件，几十人被杀，鲁迅就写下：“这是民国最黑暗的一天。”说自己出离愤怒。等他到了广州，发现国民党搞清党，杀起人来更肆无忌惮，他又作何感受呢？他说：“被雪吓得目瞪口呆。”鲁迅成长于清代最后三十年，他三十而立的时候正是民国元年。本以为地制结束，共和的时代来临，结果军阀混乱，时局动荡。等蒋介石北伐成功，国民党的党天下随之而来。鲁迅对中国历史有直截了当的划分方法：一是想做奴隶而不得的时代，二是暂时坐稳了奴隶的时代。所以啊，他对国民党的专制并不会太感到意外。然而，为铲除异己而不断的杀人，这让鲁迅感到恐怖。他说，在清党之后的党国里，讲共产主义是算犯大罪的，捕杀的网罗张遍了全中国。此外，国民党的文化和思想上的专制也让鲁迅感到压抑。在上海，除了参加文艺组织，鲁迅还加入过一个民权保障组织，被选为上海分会的委员。但民权保障同盟成立了不到半年，最主要的干事杨铨就被国民党暗杀了。鲁迅也写过一首诗悼念杨泉，岂有豪情似旧时，花开花落两由之。何期泪洒江南雨，又为思民哭贱耳。不断有青年人被捕被杀，这就是鲁迅最后十年所面临的时局。鲁迅到上海后，很少再写小说，更多的是写杂文，也就是我们所说的像匕首、像投枪一样的杂文。鲁迅参与的论战颇多。他在北京期间参与的是《语丝》杂志和《现代评论》杂志之间就“女师大风潮”而起的论战；到上海之后，又有和创造社、太阳社进行的有关革命文学的论战。鲁迅跟胡适及新月派的梁实秋也发生过论战，认为这些知识分子乐于跟当权者勾结。鲁迅也烦弟弟周作人和旧友林语堂，他们老是提倡小品，提倡闲适和幽默。鲁迅说，这些麻醉性的东西都是小摆设，靠着低速或者是微淫，想粗犷的人心磨得渐渐的平滑。鲁迅在这些论战当中写的杂文，如果脱离了时代背景，读起来会让读者摸不着头脑；但如果仔细的研究，又和当时中国的政治以及文艺路线有很深的关系。在这样一本向日本读者介绍鲁迅的传记里，这些事讲不清楚，所以啊，完尾长喜做了简化处理。但鲁迅在论战中的战士形象却是我们最熟悉的。我们或许都记得鲁迅在《死》这篇文章里面留下了一句类似遗嘱的话：“我的怨敌可谓多矣，尚有心事的人问起我来，怎么回答呢？”我想了一想。决定的是让他们怨恨去，我也一个都不宽恕。死这篇文章是鲁迅先生1936年9月所作。0月18日，鲁迅高烧哮喘，给内山完造写了一张便条，托他去请医生。这是他的绝笔。10月19日清晨5点，鲁迅去世了。鲁迅曾经在《死》这篇文章里给家属留下了几条遗嘱，其中有三条对外人来说也颇有价值。忘记我。管自己生活，倘不，那就真是糊涂虫了。孩子长大，倘无才能，可寻点小事情过活，万不可去做空头文学家或者是美术家。别人应许给你的事物，不可当真。总结以上就是我对《明暗之间》鲁迅传的解读，我们一起来总结一下。首先，鲁迅曾经写过一句话。只要能陪一朵花，就不妨做做会朽的腐草。这是他对自我的认识。他主动背负了自己作为历史过渡期中间物的命运。第二，明暗之间，《鲁迅传》是日本学者丸尾长喜的作品，他被誉为日本战后鲁迅研究的集大成者，为鲁迅研究做出了很多学术上的贡献。完美长喜希望读者能去亲自的阅读鲁迅的作品，走入作品中与鲁迅共同思考。第三，鲁迅出生在一个古老的中国的大家庭，经历了动荡岁月后，他对民权的认识一是生存，二是温饱，三是发展。他对吃人的控诉是指个人从生存到发展的各种权利全然遭到了剥夺。如果你想全面的了解鲁迅先生的作品，不妨去看钱理群先生的《鲁迅作品十五讲》。如果你想把鲁迅放在一个更大的语境当中去认识，不妨去看一看林贤志先生的《人间鲁迅》。